0: Momento del deporte a estación 1550.
1: Saludarlos, ¿cómo estamos? Para hacer nuestro querido todo Banfield de los días sábados. Un poquito retrasado porque hay algún parate en el puente de Vaneltira al Se le complicó la llegada a Cristian Ricota, pero estamos firmes hasta las 2 de la tarde. Ahora por línea telefónica, dentro de un rato por el Zoom. Vamos a charlar con algunos coordinadores, vamos a tocar por supuesto el tema Sibeli. Vamos a tratar de profundizar con mi amigo Juan Pablo Vila, mi amigo Fede Perry, mi amigo Javier Maceroni, creo que también se va a aprender un ratito mi amigo Darío Lea, y por supuesto, bueno, eh, repasar también cosas que pasan, que tienen que ver con un plantel que el primero de julio, evidentemente, volverá al trabajo vía Zoom. Es casi un hecho de que el AMBA va... A retroceder un par de fases, no sé si lo anuncian este fin de semana, el lunes después del Día del Padre o el próximo fin de semana, pero bueno, eh, la realidad, los casos, eh, los contagios, eh, los índices, evidentemente nos van a hacer retroceder y vamos a hablar del plantel de Banfield, de la cantidad de nombres que hoy tiene, de quienes ya usted sabe que no sigue, de algunos que usted no sabe que no va a seguir y de algunos que usted sabe que... Quizás se va, pero por ahora se queda. O de alguno que usted lo cuenta seguro, pero es probable que se vaya. Y la cantidad de jugadores que hoy tiene en la cabeza, el nuevo técnico Javier Esteban Sanguinetti, y por dónde pasan eh, ciertas búsquedas, mirando, claro está, a una fecha que nadie tiene claro, y se me produce una contradicción. Por un lado me parece saludable la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, que cuando se regrese, regresen todos juntos. Y por el otro lado, suena a contrasentido que aquel que pueda realmente abrir la cabeza, ir a practicar, moverse de otra manera en distintos lugares del país, es como que se tenga que frenar. Pero sí, es cierto de que hay algo que pasó de lado, no eh, que en algún momento se vociferó, se mencionó, de que algunos planteles vayan a distintos lugares del país donde no hay casos, bueno, fueron apareciendo casos ya aislados eh, en un lugar o en otro, eh, el contagio comunitario en algunos lugares ha crecido, por lo tanto me parece que eh, además de la, de la cantidad de jugadores profesionales de las distintas categorías, de la cantidad de clubes de, de las primeras tres, cuatro categorías que están directamente relacionados en el AMBA, es un número muy alto, es un número, eh, digamos, totalmente significativo. Por lo tanto, vamos a hablar, eh, eh, por supuesto, del tema de la semana, que no es nada nuevo porque, eh, de una u otra manera, uno eh, entendía que iba a ser este el camino desde hace, no digo una semana, pero sí desde unos cuantos días. Eh, yo quiero hablar poco de Walter Erbiti, pero eh, a mí no me suena casualidad que de golpe aparezcan dos o tres notas eh, al ex 10 de Banfield ese que adentro de la cancha yo lo pongo allá arriba estratega, de esos grandes jugadores que vi con la camiseta de Banfield uno de los más grandes jugadores que vi con la camiseta de Banfield y yo tengo la obligación de saber separar y sí. hoy vamos a profundizar con, 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 con los compañeros de radio ciertas cosas que a veces le pasa a la gente ¿no? yo a veces eh, hasta me da vergüenza ajena cuando sí. veo a los hinchas de Banfield pedir como presidente a tal o cual. Cada uno debe ocupar su lugar. Uno no va a hacer lo mismo afuera de la cancha que adentro de la cancha. Y en esa ruptura de credibilidad, porque yo creo que de gran parte de la gente de Banfield está roto el contrato de credibilidad hacia la gestión y hacia Eduardo en, en, en un porcentaje, hablo de Espinosa. Y es como que la gente, a veces sin pensarlo, eh, por impulso, sin usar eh, la inteligencia, y a veces con un desconocimiento abismal, es como que quiere ocupar lugares de alguien que no cree con eh, tal o cual persona que le ha dado desde adentro de la cancha lo que ellos quieren. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra... Eh, que nos invitan, si se quiere, al disparate cuando cuando se escuchan determinadas versiones. Y después, a veces está bueno que ciertos tipos respondan ciertas cosas, porque no necesariamente que uno tenga la razón significa que el otro esté equivocado. Yo le pongo un ejemplo muy claro, muy sencillo y muy determinante. El comunicado que emite Banfield en relación al tema Sibeli, no exime a ninguna de las partes, las expone a cada una de las partes. Y ahí es cuando yo siempre le digo que la gente está muy lejos de lo que pasa muchísimas veces y de la cocina, de la verdadera cocina y de los números que se manejan en el fútbol que da la sensación, eh, a, a partir de cómo vive el país, de cómo viven determinadas circunstancias, hasta a veces obscenos. ¿Y cuándo se entera la gente? ¿Y cuándo responde la gente? ¿Y cuándo opina la gente? Cuando se llega a estas instancias. ¿Usted conoce a algún socio de Banfield que el día que le anunciaron la continuidad de citanichi y Sibeli que se iban a quedar a jugar la Copa Libertadores que haya preguntado por cuánto habían firmado? Yo no lo recuerdo. Si usted lo recuerda, bueno, eh, me hace el favor y me lo cuenta. Entonces, ahí es cuando uno dice que hay que ocuparse y preocuparse más por lo que le pasa a Banfield todos los días y por los números de Banfield. Porque yo de un tiempo a esta parte veo que muchos jugadores de fútbol se enojan con Eduardo Espinosa y alguno más, y cuando arrancan la demanda la hacen contra ellos y contra el club, por supuesto, que es, eh, 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 en este caso, la sociedad civil sin fines de lucro, que los nuclea, pero llega un momento... Porque eso no se lo pregunta a nadie, Aruiti... En donde retiran la demanda... A tal y cual... ¿Y quién paga, muchachos, los juicios? El club atlético Banfield... Y cuando le hacen juicio a Banfield... Le hacen juicio a todo Le hacen juicio a usted... Le hacen juicio a mí... Porque entendamos que Banfield... Institución... Nos nuclea a todos... Y yo no conozco a nadie... Que haya pagado su bolsillo... Siempre paga Banfield... Y después... Más allá de que alguno me quiera contar... Son cuestiones que ya están insertadas en el fútbol, que tienen que ver con lo corriente. Cuando uno suma los juicios, los compara desde el arranque hasta el final y ve las costas que se pagan, los abogados que se pagan, uno dice, pero qué lástima, ¿no? ¿Usted cree que hay un solo contrato en dólares en Banfield? No, después habrá que ver si el jugador, de acuerdo a cómo lo tratan en tal o cual momento, porque es muy difícil también de ser coyunturalmente el mimado y desde el marketing el que te muestran en todos lados, a de un momento al otro pasar a un costado. Entonces, esa bronca, esa desilusión, eh, esas cuestiones que tienen que ver con el día a día, que de pronto cambian eh, por las formas, bueno, hacen eh, mella en determinados jugadores. Entonces, lo primero que yo le digo, haga lo que quiera, no endiose más a nadie. ¿Sí? Porque los jugadores juegan por plata, son profesionales y ellos mismos te los reconocen. Después se puede querer a Banfield de distintas maneras, pero no se olvide nunca que el que paga siempre es Banfield Institución. Banfield Institución. Y yo he escuchado, y yo he escuchado alguna vez alguien que dijo, yo no nací para ser capitán. Y al otro año lo nombraron capitán del club. Y con esa capacidad que tiene Eduardo Espidosa de seducir, fueron capitán del club en la historia de la humanidad. No lo escuché. Bárbaro. ¿Sí? Y llega un momento en donde se dice, si me piden disculpas o dicen la verdad, yo retiro el juicio. Bueno, tengo que entender que el día que no esté más Espinosa como presidente Manfield, o relacionado a una gestión, Erviti va a devolver el dinero. No, no será así, seguramente. Entonces digo... Eh, dámelo siempre al estratega, al jugador eh, a ese que, que me dio jornadas imborrables increíbles adentro de la cancha pero tengamos cuidado yo voy a ser más drástico yo voy a ser más drástico seguramente a mucha gente no le va a caer bien eh, no pasa, ¿no? yo creo que los estatutos tendrían que tener no digo que aquellos que provocan ciertos juicios respondan con su patrimonio porque se mueve un flujo de dinero que es imposible respaldar con el patrimonio. Pero sí eh, un elemento, una situación, eh, una, una cláusula que por lo menos limite cierto funcionamiento. Tiene que haber organismo de control y ojalá algún día pase que todo aquel que le haga juicio a un club o todo aquel que lo provoque no tenga tantas facilidades para eh, volver o, o, o retornar esas son las cosas que uno entiende que a veces la gente, sin darse cuenta, en lugar de ponerse del lado de Banfield como institución, se pone del lado de tal o cual. Y ahí es donde me parece que tenemos que profundizar en cuánto le interesa a la gente yo separo los socios de los hinchas, nunca me gusta generalizar cuando dicen los periodistas, los jugadores, los técnicos, los hinchas, no. Eh, en todos los ámbitos hay buenos, malos, irregulares, y por supuesto que cada uno tiene que ocupar su lugar, y por supuesto que no le voy a pedir a un hincha o a un socio eh, que tenga decisión. La única decisión que tienen es el que es socio cuando puede ir a votar, nada más. Después no decide nada, eh, por lo tanto no tiene culpabilidad. Lo que yo digo es, tratemos de ir al fondo de la cuestión. No nos quedemos en el formalismo, en, la, en lo superficial, en la cuestión coyuntural que tantos problemas le trae a Banfield, porque los ánimos se van manejando eh, de acuerdo a las modas y a las realidades. Entonces, ¿quién se acuerda hoy que Zitanich y Sibeli vinieron a ocupar espacios que quedaban vacíos porque se fueron Walter Erbiti y el tanque Silva? Y después, no me pongan a todos en el mismo lugar. Quizás hay un patrón común de cómo se manejan con determinados nombres. Pero no me pongan en el mismo lugar a tipos que resolvieron de una manera con otro que resolvieron totalmente distinto. sí, Porque lo primero que uno ve no es al dirigente, al presidente, al tesorero, al jugador o al técnico. Lo primero que uno ve es Banfield Institución hay que cuidarla de otra manera. Hay que cuidarla de otra manera. Entonces, algún día, algún día, en este contrato de credibilidad que uno entiende que está no roto por la totalidad de la gente, porque tampoco me van a hablar que en la gente de Banfield hay unanimidad. No hay ni unanimidad en el paladar futbolero y mucho menos en otras cuestiones. Entonces, lo que yo deseo para el futuro de Banfield es que la gente abrace... Una credibilidad, no digo en su totalidad porque esto es muy difícil, pero sí mucho más abarcativa a la hora de mirar a alguien que nuclee, ¿sí? Porque hoy, hoy, está muy dividida la gente. Y a la salud institucional, esto no le hace bien. Y cuando el otro día uno leía el comunicado, hay hasta contradicciones en el comunicado por el tema Renato Sibeli. Y vuelvo a decir lo mismo, no los exime ni a una ni a otra parte, los expone para aquel que realmente quiere darse cuenta de que, de aquel que juega, de aquel que sale a la cancha, del sentimiento, de la camiseta, a lo que después, como bien nos decía Renato Sibeli la vez pasada, yo con mis amigos puedo hablar de todo, pero no puedo hablar en la relación jugador profesional y trabajadora dentro del fútbol. El mismo protagonista te lo dice, ¿sí? Porque manejan otra realidad, una realidad que está muy distante de todos nosotros, en ese sentido, cuando en otras está al lado, que es el jugador, la camiseta, el rendir, el no rendir, pero eh, me escapo de Sibeli, voy a nivel general, el jugador en esa corta carrera, y siempre voy a estar de acuerdo con aquel que reclama lo que le pertenece, después hay formas, hay manera, hay, hay que ver cómo se resuelve, hay que ver hasta dónde llegar, hay que ver quién deja una deuda y quién no la deja, porque con esto también especulan muchos dirigentes del fútbol argentino, ¿sí? Eh, eh, con el paso del tiempo eh, las deudas no las terminan cobrando. Usted se piensa que es la primera vez que esto pasa en Banfield, pero pasó montones de veces con esta y con otras gestiones. Ahora, hoy hay otros valores, hoy el jugador de lo legal es de seguir las circunstancias hasta lo, la, las últimas instancias y nos hemos encontrado con lo que realmente nos hemos encontrado, con valores que son importantes. Después alguno me va a decir, sí, bueno, pero como vendo a dólar, ¿sí? el dólar ahora está a determinado eh, número, bueno, eh, puedo pagar, ¿sí? como nos decían en algún momento. Como Banfi va a vender en dólares, las deudas son en pesos, se achican todas. Bueno, eh, me parece que hay que ir un poco más al a, a, a fondo del fútbol argentino, a la realidad de todo lo que de una u otra manera le ha hecho daño a las instituciones y yo creo que ahora por una obligación no por una convicción con todo esto de la pandemia que sin lugar a dudas golpea pero ya venían con otros problemas eh, va a haber como un sinceramiento ¿cuánto puede durar? ¿cuánto puede durar? y ahí es donde insisto que el reclamo del debate debe ser mayor ¿alguno de ustedes se preguntó le interesó, yo siempre pongo un ejemplo cuando charlo con mis amigos, vos tocás el tema de la convocatoria de acreedores de Banfield, no le da bola a nadie. pones una foto de Ursi y una foto de Danilo Osvaldo y hay un montón de me gusta, entonces te marca a dónde está el interés de la gente. Entonces, ¿a dónde va el dirigente? Va al interés de la gente, si un videito con tal o cual cosa le genera. Mucha más participación que un tema delicado y un tema profundo. Por eso no tocan los temas delicados y los temas profundos. Porque en la realidad no le interesa a mucha gente. Es para pensarlo, es para reflexionar. Vendemos un rato largo y, por supuesto, hacemos todo Banfield hasta las 2 de la tarde.
2: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998,
4: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
5: Adidas, Topper, Nike, Reebok, y toda la línea Libs. Las mejores marcas y toda la pincha está en La Mascota. Mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota. Avenida Maipú 186 y 192 Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776.
6: El audio está, sí. Juan Pablo, ¿me escuchás? No abrió el micro.
7: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Fabián, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todos.
6: Hola, Juan. hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenos días, bueno, mediodía. Gracias, Fabi,
8: buenos días, buenas tardes para todos, ¿todo tranquilo?
6: Y sí, qué fotito, esa es la del día del campeonato, ¿no? 13 de sí. diciembre.
8: 2009, exactamente, ¿Qué? exactamente.
6: Maceroni, ¿cómo le va?
8: ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien?
6: Se da cuenta que usted no lo tuteo, ¿no? Porque no se levantó todavía. ¿Hace mucho que se... ¿Que, que se la almohada?
3: No, no, me levanté de ocho y media.
6: ¡Oh! ¡Madrugada!
3: Sí. Bueno,
6: eh, no sé si alguno de los tres ha escuchado mi editorial de arranque. Muy enojado, ¿no? Para hacer un sábado de, de, de pandemia, cuando nos van a avisar que, bueno, de una u otra manera... ...todo esto va a retroceder a alguna fase... ...a la segunda o a la primera... Eh, ...compartimos muchas de estas opiniones... ...en la secundaria...
7: Mira, eh, ...compartimos todo lo que estamos hablando... ...y todo lo que estamos escuchando... ...un poco es el resumen de lo que se puede decir al aire... ...de todo lo que venimos hablando... ...en nuestro chat privado... Y a veces no es posible... ...a veces no, la mayoría de las veces no es posible... ...ponerlo al aire... Eh, pero tiene mucho de que ver con, con, con las reflexiones, con lo que pasa. Eh, a mí la parte más importante y la que más me llega eh, es cuando marcaste eh, en, en el final, eh, que pones algo de la convocatoria de acreedores y obviamente tiene muchos menos me gusta que, que Ursi tirándole a la pelota de espalda un aro de bajo. Eh, me pasa que siento que en el fútbol argentino y Banfield no es la excepción porque está dentro del fútbol argentino, las dirigencias gestionan a través de ese marketing que significa ver a Ursi pateando la pelotita invocando un aro de básquet. Entonces, ese tipo de cosas y cómo reacciona la gente lleva a que después los clubes sufren lo que sufren. Por la irresponsabilidad de los dirigentes cuando firman ciertos contratos y por la irresponsabilidad de los jugadores cuando aceptan que le firmen ciertos contratos. Porque cada uno tiene su parte. Una cosa es el que promete y otra cosa es el que sabe que lo que le están prometiendo es inexistente. Y después que no venga esa historia de yo quiero al club, pero a la vez, a la vez soy profesional. No, no, no. Porque esa historia de soy profesional yo la escucho generalmente cuando es el momento de reclamar una deuda. Si no, decímelo de entrada. O decíselo a la gente de entrada. Porque... El, la cabeza del hincha con todo el respeto que me merece el hincha, a veces se piensa como un termo y el hincha se maniza con esa temperatura de quiero que gane o quiero que pierda o quiero que venga este o quiero que venga el otro eh, ayer Amiga. cuando algunos le decían a Erviti eh, tenés que ser el presidente de Banfield nadie le pregunta a la que Erviti se está llevando de Banfield, la que está cobrando en dólares por el arreglo que hizo por la deuda que tenía y Arbiti quiere ser presidente. Para ser presidente de Banfield, a ese hincha que lo respeto muchísimo, porque piensa como hincha, y yo también lo soy, le aviso que no es socio. Socios somos nosotros los que pagamos la cuota todos los meses. No, Arbiti. Para ser presidente hay que ser socio, para empezar a tener una charla. La verdad, a mí me entristece mucho lo, lo que le está pasando a Banfield, que no es ajeno a lo que le pasa a muchos clubes del fútbol argentino, pero nosotros lo vivimos... ...porque lo tenemos cerca... ...porque lo tenemos a cuadras... ...porque lo tenemos en el barrio... ...y porque además es parte de nuestra vida.
6: Dos salvedades... ...yo nunca generalizo... ...lo, lo habrán escuchado hace un rato... Eh, eh, ...cuando dicen los periodistas... ...los jugadores... ...los técnicos... ...en este caso los hinchas... ...los socios... ...hay para todos los gustos... Eh, ...muchas veces desde el facilismo... ...se opina... Eh, ...con una liviandad... Eh, ...sobre temas que son delicados... ...entonces... Los temas son delicados. Cuando llegan a su fin, nunca se preocupa nadie. ¿Cómo arrancan?
7: Claro, claro. Yo,
6: ¿Ustedes se acuerdan de algún socio de Banfi que haya preguntado cuando le anunciaban con bombos y platillos la renovación de los contratos de, de Renato, de Darío? Eh, ¿Ustedes conocen a alguno que haya preguntado en la conferencia de prensa? Nos incluimos, ¿eh? eh perdón, ¿por cuánto es la renovación del contrato? ¿Con qué términos? ¿Cómo se ajusta? ¿Cuáles son los topes? Bueno, estas son las preguntas que se tienen que empezar a hacer los socios cuando uno dice que hay que elevar el debate. Porque yo vuelvo a lo mismo. No es lo mismo hacerle el juicio a Juan Pablo Vila que hacerle un juicio al Club Atlético Banfield. Está claro. Vos firmás contratos con el Club Banfield, no firmás contrato con Juan Pablo Vila, con Eduardo Espinosa, con Mongoreto Flores. Ahora, nadie dice por qué retiran los cargos que en su momento inician y después siempre termina pagando el bendito club atlético Banfield no es nuevo muchachos, ahora también es ingrato que cada vez que Banfield gane, gane un técnico los jugadores y cada vez que Banfield pierde, siempre pierden los dirigentes también está mal, es una mentira atroz eso, cuando ganan y cuando pierden, cada uno en su lugar y siempre los jugadores van a ser más queridos por la gente que un dirigente esto está clarísimo a nivel banfileño, a nivel fútbol argentino a nivel nacional y a nivel mundial, pero que sepa la gente que para lograr objetivos tienen que funcionar todas las partes. Y en los objetivos y en los fracasos, todas las partes tienen algo que ver.
7: Totalmente de acuerdo y quiero aclarar cuando me decías lo de generalizar. Eh, no estoy generalizando en toda la gente. Lo que estoy marcando es que cuando se comunican ciertas cosas o se arman ciertos movimientos para llegarle a la gente, se hace a través de la mayoría. Y esto no es en Banfield, esto existe en la política nacional, existe en todos lados. Cuando se arma algo a través de la opinión generalizada de las redes, se arma para dejar contenta a la gran mayoría. Y esa gran mayoría muchas veces es la que no decide. Porque muchos de los tipos que en una red social se desesperan por un jugador o se desesperan por un entrenador o por lo que sea, ni siquiera son socios. Porque si no Banfield tendría un montón de socios que realmente no tiene. Y yo también fui hincha. Y yo también pensé como hincha. Y alguna vez Wenzel se fue de Banfield, y para mí Wenzel era lo máximo, y en tu programa había gente que llamaba al aire, decía, tenemos que ir a la sede. Yo iba a, estaba en segundo tercer año el secundario, y llovía el día que Wenzel se fue. Y en la puerta de la sede estaba yo solo como un tarado. Y el día que se fue Wenzel, estaba yo solo. Y cuando en Banfield lo limpiaron a garrafa, muchos de los que hoy se lo tatúan le rinden homenaje nadie dijo nada porque en ese momento Banfield estaba yendo bien las copas, bla 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 y Garrafa pasó sin pena ni gloria después cuando a Garrafa le pasó lo que le pasó todo el mundo parecía arrepentirse y que todos se habían rasgado la vestida ¿Cómo lo echamos de Banfield y en el momento que Garrafa se fue, Garrafa se fue y la historia siguió entonces lo que hay que entender y tiene que entender el hincha es que el que sigue siempre adelante es Banfield, los demás Dirigentes, técnicos, jugadores, todos de paso. Banfield y sus socios que pagan la cuota.
6: Sí, hay algo que... Yo me acuerdo que cuando íbamos a distintos lugares con el club, yo siempre me, me permitía repetirlo. Y alguien me preguntó, ¿por qué repetís tanto esa frase? Porque creo que todos los que trabajan en los clubes, colaboran en los clubes, tienen que entenderlo. Que somos todos circunstanciales. Y yo lo que creo es que algunos creen que no son circunstanciales. Que de una u otra manera están para siempre. No, muchachos, en todos los cargos, en los clubes, son circunstanciales. Los únicos que no son circunstanciales son los hinchas, ¿sí? Porque lo son quizás antes de nacer y lo serán después de despedirse. Después te podés enojar, no te podés enojar, puedes ir a la cancha, no puedes ir a la cancha, te puede gustar este o no te puede gustar. Eh, yo le iba a poner otro ejemplo de algo que va a pasar, pero lo saludo... Eh, a Fede, en realidad lo escucho, y a Javier, y después lo voy a llevar, hablando del plantel de Banfield, de los nombres que hoy hay, de los que no hay, a un ejemplo de la opinión del hincha, en la que también nos podemos incorporar nosotros, porque eh, yo me permito decir tal o cual cosa, no la comparto, teniendo la autocrítica, que uno a veces también se equivoca, esto está clarísimo. Y después voy a poner el ejemplo de Martín Pallero, algunos ya se deben... Imaginad hacia dónde quiero ir. Peluche, todo suyo.
8: Sí, Fabio, a ver, eh, los escuchaba a vos en tu editorial y, y a Juan Pablo. Yo quiero poner y analizar eh, el hincha o, o la gente que habitualmente eh, en su masa, eh, obviamente no generalizando, pero eh, que quiere a Arbiti y adora a Arbiti por lo que hizo adentro de la cancha, cosa que no es. Eh, juzgable, ¿sí? Y, y creo que estamos todos de acuerdo en, no, en Adentro de la el... cancha lo adoro Claro eh, Yo también, digamos, disfruté muchísimo eh, El tema es que, bueno, la gente se queda con eso, se queda con lo que, eh, la, la mayoría ¿no? Se queda con lo que Erbiti hizo dentro de la cancha y no le importa todo el resto eh, Yo eh, trato de analizar las cosas en un todo, o si sea, analizo a Erbiti adentro de la cancha es una cosa, si, anal si lo analizo después es otra pero por otro lado está eh, la dirigencia o los dirigentes o el dirigente que toma determinadas decisiones que son perjudiciales, que mediante un comunicado hasta lo reconocen, ¿sí? eh, pero pasa en el fútbol argentino, y a mí me importa Banfield, que no pasa nada, ¿sí? que todo sigue adelante. No importa qué es lo que pase, no importa si hay un juicio, como decía el comunicado ¿No será el último conflicto? ¿Cómo no, no será el último conflicto? Digo, nos está pasando algo recurrente y mediante un comunicado desde la dirigencia del club nos dicen Miren que este no va a ser el último. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Digo, ya estoy viendo la política dirigencial porque me permito pensar mal. Si desde un comunicado me está diciendo, no fue el primero pero no será el último, digo... Tiene que ser el último. Basta de juicios, basta de conflicto. Hay que cumplir lo que se promete, hay que cumplir lo que se firma. Y yo realmente estoy muy caliente con esa situación. Pede, porque...
6: hace eh, eh, un alto. Es, eh, yo entiendo que ahí es una generalidad, porque tampoco los juicios arrancaron con esta gestión. El tema son los valores. Yo te voy a poner un ejemplo y Javi es testigo. Cuando a me operan en el 2010, Javi hizo un programa conduciéndolo. Yo salí desde el hospital Gandulfo. ¿Te acuerdas, Javi? Era el momento de. Era el momento del quilombo del doping, que Erbiti nunca le gustó. Yo terminé un programa diciendo entre Portel y Herbiti le creo a Erbiti. No saben los quilombos que tuve. Los quilombos que tuve. ¿Sí? Pero era lo que sentía en ese momento. Ahora, también vi en la radio donde estamos saliendo, pero no estamos en el estudio, la última vez que lo presenté, lo, lo visitó Eduardo Espinosa, que me mostró de su celular a un dirigente independiente que le decía que se iba a hacer cargo de la deuda de Erbiti. Y la realidad, miren a dónde está. Entonces, vuelvo al comunicado. El comunicado que saca Banfield no exime a nadie, los expone a todos, ¿sí? Si la gente realmente quiere leer lo que tiene que leer, más allá de que no deja de ser un comunicado oficial. Pero los expone a todos, no los exime ni a los mismos dirigentes que te asumen los errores y te dicen, esto pasó y va a volver a pasar. ¿Sí? Yo entiendo a dónde va Fede, no tendría que volver a pasar. Sí. Lo que digo que también es cómo interpretás el texto.
8: Sí, no, a ver, bueno, yo lo interpreto desde ese lugar y lo tomo literal. Digo, si yo me mando una macana, estoy reconociendo de que en su momento hice un esfuerzo previendo determinados ingresos que después no se dieron, que uno lo entiende, pero, pero vos no me podés decir, que va, me, no me podés asegurar de que no va a ser el último. A ver, yo me mando una cagada y trato de que sea la última, que no, no volver a repetir y volver a tropezar con la misma piedra. Y Banfield, en este aspecto, y esta dirigencia, viene tropezando con esta piedra en muchísimas en muchísimas ocasiones. Entonces, yo no quiero que vuelva a pasar, quiero que vuelvan a pasar otras cosas. Pero esto, no lo quiero volver a vivir, no quiero que vuelvan a firmar contratos que no pueden pagar. O más así, y bueno, pasa en todos lados, y a mí no me importa lo que pasa en Independiente, lo que pasa en Boca, a mí me importa lo que pasa en Banfield. Y se, y se votan dirigentes para que tengan esa responsabilidad. Bueno, la, la última vez no votamos, pero esperemos que el año que viene podamos votar dirigentes que sean responsables y que se hagan cargo de las decisiones que toman, sí porque eh, lo gratis eh, se tiene que terminar en algún momento. sí Que esto no tenga costo, siento que se tiene que terminar.
6: A ver, eh, también hay que explicarle a la gente que dentro de, de los contratos una parte del sueldo, una parte de la prima, algunos son en pesos, otros dolarizados, algunos ponen tope en ese dólar, otros no lo pusieron. Es decir, vas a ser un tema unilateral y de conducta de cada uno. Lo que yo digo, Fede, que para mí es fundamental a la hora de analizar esto, es ¿qué lugar ocupa? En realidad no lo digo, lo pregunto aunque tengo la certeza de la respuesta. ¿Qué lugar ocupa la coyuntura del momento, los ánimos de cómo ese jugador es mimado, es marketineramente puesto siempre en cada una de las fotos, y de repente o se cansa, o hay un desgaste, o pasa a ocupar otro lugar, o deja de ser titular en la cancha. ¿Qué lugar tiene a los números que estamos mirando y a las situaciones como terminan? Es un error. Si nosotros caemos en que la coyuntura y el ánimo de un jugador me va a cobrar más o me va a cobrar menos, me va a poner el dólar a 10 o a 40 y me parece que estamos jugando con fuego.
8: Pero claro, a ver, Fabi, yo te pregunto y les pregunto a todos: Cuando empezó esto de Sibeli, no pensaron por adentro? Otra vez lo mismo. ¿Esta película la vi? ¿No lo pensaron? ¿Esta película sí que la vimos? Totalmente. Y la vamos a seguir viendo, entonces basta, basta de esto, basta, lo digo como periodista, lo digo como socio y lo digo como hincha, basta de esto, basta, queremos un club serio y la verdad que no. en determinadas cuestiones Banfield no es serio y me hago cargo de lo que digo eh, no es serio Banfield no, no, no es serio en determinadas cuestiones
7: Vos sabés que eh, a partir de todo esto que, que estamos repasando, siempre hay palabras que a uno le quedan y dicen ruido eh, Fabi, recién decías y hablabas de estados de ánimo y de qué me pueden reclamar de acuerdo a estados de ánimo. Ahora, me preocupa muchísimo si se nos mezcla la palabra profesionalismo, profesional, vivo de esto con estados de ánimo. Porque entonces, además de hablar de profesionales, o además de hablar de los sueldos que se pagan, habría que hablar que los clubes tienen que ser psicólogos, de acuerdo a cómo está uno o cómo está otro. Me parece Pero, bastante pues, grave. ¿eh?
6: Eh, si alguien te dice... Si me piden disculpas o dicen la verdad, no le hago juicio, bueno, hacéle juicio a Pinoza, hermano, hacéle juicio al otro dirigente. ¿Nosotros qué culpa tenemos?
8: Igual, igual yo ahí, eh, ahí, digamos, me permito eh, analizar la responsabilidad del jugador. No, Pónganle el nombre propio que, que quieran, ¿no? Un tipo que se sienta frente a un dirigente y le dice, quiero ganar tanto. Bueno, ok. No, pero quiero ganar tanto, pero en dólares. Bueno, ok. Porque, digamos, fue más o menos así, una negociación y de vuelta. Y ese contrato lo firman las dos partes. Digo, y pregunto, y seguramente cada uno tendrá su opinión, ¿qué responsabilidad tiene el que va a recibir ese dinero y el que firma ese contrato si la otra parte no cumple? Digo, ¿tiene la, ¿tiene la culpa o la responsabilidad de haber pedido mucho? No, digo... Pidió lo que pidió y se lo dieron. A ver, si vos no le querés... A ver, en su momento seguramente habrá habido otros problemas, ¿no? Pero digo, cuando Silva se fue la primera vez de Banfield, ¿sí? Eh, a ver, yo recuerdo, seguramente deben conocer más cuestiones, pero había una cuestión económica en el medio, ¿no? Que Banfield sí. dijo yo no le puedo pagar lo que pide Silva. Eso me pareció una decisión acertada, la gente puteó lo puteó a Portel pero en su momento si hubo otra cuestión, no lo sé pero en su momento, hacia afuera fue no le puedo pagar lo que Silva pide Ah, la ah, primera, eh, decís
3: vos La primera, no, la no,
8: primera, la no,
6: primera. Ahí, ahí hace un alto Ahí hace un alto Pero cuando pasan esas cosas hay un reclamo de la mayoría de la gente cómo se pone este o tal jugador Es decir el jugador referente a mí la palabra ídolo me suena muy grande. También se cobija debajo de eso que el hincha le permite. El tema es, los jugadores de fútbol saben que tarde o temprano la van a cobrar. Y el límite, comparto, Fede, hay que ponerlo como institución. Pero en la comunicación cotidiana. Entonces, cuando yo digo la forma de comunicar es verticalista y es estratégica, no se la agarren con los encargados de prensa, que después pueden ser o no funcionales. Esto tiene que ver con una forma de comunicar. Y si a la gente no le interesan los temas porque hay muy poca capacidad societaria y cívica a la hora de la participación, y la participación tiene más que ver con el fútbol y con la pelotita, bueno, ahí es donde digo que todos sin tener culpabilidades, tenemos por lo menos una mínima cuota de responsabilidad. Por supuesto que la responsabilidad de un hincho un socio no tiene nada que ver con aquel que firma y que decide, que se entienda bien. Ahora, vuelvo a lo mismo de siempre. Tenemos que ir a las cuestiones de fondo. Nunca van a cambiar las cuestiones de forma si no cambian las cuestiones de fondo. Y esto, esto a veces va para la gente que cree que algunos jugadores juegan gratis. ¿Sí? Muchachos, los jugadores no juegan gratis Y cuando pueden pedir, piden Y está bárbaro que pidan Por mí, tenés que cobrar uno Y pedís 20, yo te felicito El problema es quién le firma los 20
3: Bueno, ahí, ahí es a donde quiero llegar yo eh, Y me interesa más eh, Que mirar hacia atrás Mirar hacia adelante Creo que principalmente tiene que haber un sinceramiento Dirigencial Y de los hinchas Decir, muchachos a nosotros nos entran 10, a partir de ahora vamos a gastar 10, o vamos a gastar 8, vamos a gastar 7, digo, no más de 10, que es lo que viene ocurriendo. Nos entran 10, gastamos por 20. anda en elecciones
6: y sacado votos. No te vota nadie.
3: Bueno, entonces sigamos hasta que en algún momento, como digo también siempre, se nos acabe el culo porque somos un club con suerte. En algún momento se nos va a acabar la suerte. Y quizás vamos a, a seguir derecho como no ocurrió en la última vez, donde el tobogán no nos llevó demasiado, que no nos llevó más allá de la B nacional, y terminemos como le ocurrió a Temperley, como le pasa a los Andes hoy por hoy.
6: Pero no le ha pasado, Banfi, entonces también pongámoslo en el lugar Porque donde... Porque tenemos suerte. Le han pasado cosas muy importantes. <coughs> Esperá que los saludes. Eh, ahora vuelvo con ese tema, eh, Javi. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? Habilita el micrófono, Darío. Ahora sí. A ver,
9: ahora sí. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos
6: días. Buen día. Bueno, Javi, espera que vuelvo un tema, vendo un ratito y, y volvemos. Eh, hay mucha gente que me manda mensajes y está participando, ¿no? Eh, yo los invito a todos a que lean la cadena, a los que les interesa, de tweet. Que uno ha hecho con sus hilos, porque uno cree que hay que elevar el debate y hay que profundizar sobre ciertas cosas. Y Tengo la sensación de que a muchísima gente no le interesa profundizar. A ver, uno entiende que la gente tiene montones de problemas ir a la cancha a ver un partido y si puede el equipo que juegue bien y si puede que gane. Está perfecto, ¿sí? Eh, todos eso lo entendemos. Lo que digo es que la responsabilidad de muchísimos socios a la hora de su participación y de cómo reclaman cierta cosa porque a veces las cosas no se reclaman solamente desde ser crítico o desde de, que haya sangre y haya morbo. Quizás es uno de los peores caminos, quizás hasta es uno de los peores caminos. El tema es que a la hora de conducir y a la hora de un modelo, evidentemente se elige un camino. Yo insisto que para mí está roto el contrato de credibilidad, no digo de toda la gente, porque, como hace un rato repasé cuando ustedes no estaban, no hay unanimidad para nada de mafias Ni desde la forma de jugar, ni desde lo que piensa uno u otro. Yo trato de manejarme por eh, tendencias que tienen que ver con lo que uno ve, escucha y siente del humor de la gente. Ahora, vuelvo a lo mismo. Cuando un equipo gana, siempre gana un técnico, si es Julio más todavía, ganan los jugadores a los dirigentes nunca lo tienen en cuenta ahora cuando un equipo pierde o pasa algo la culpa siempre es del dirigente tiene una muestra de ingratitud y acá voy a poner el ejemplo de Martín Payero. ¿cuántas cosas se han dicho de lo que ha pasado en el trueque Arias y Pallero incluso nosotros ¿qué dirá la gente si mañana Arias se va como es lógico y regresa a Pallero y Talleres no hace uso de la opción. ¿Qué dirá la gente? ¿Se acordará de todo
7: lo que dijo en su momento? No entiendo,
8: no entiendo el no entiendo. punto. Yo,
7: ta yo tampoco. ¿Qué vas a decir? Sí. Que perdimos seis meses porque trajimos un nueve que no hizo goles,
3: te sacaste un futbolista de creación en donde el plantel a Peri solo lo tenía bátalo y trajiste a Moya de River que será también otro de los grandes capítulos eh, para, para recordar por el resto de no, nuestros días.
6: Javier, ese es el facilismo al que no quiero caer. Moya primero que ya estaba. Sabés que, sí, sí. sabé que yo me hubiese quedado con Ballero, no traía área vamos, vamos a entender el momento. también pierde con Arsenal, por H o por B no había contratado un 9 y trajo a Arias que lo vido a buscar en otro momento. Yo lo que digo es, de cada 25 hinchas de Banfield, 26 pensaban que los perdimos a Pallero porque Talleres iba a hacer uso de la opción. Y si Talleres no hace uso de la opción, ¿no estamos equivocados con nosotros?
7: ¿Pero quién jugaba
0: lugar Talleres, en lugar de Talleres?
6: Olvídate de quién jugaba en lugar de Pallero. Yo lo que digo es, nosotros dimos por sentado que Pallero era un jugador que para Talleres, ande como ande, Talleres hacía uso de la opción. Y si Talleres no la hace, es parte de equivocación tenemos nosotros al mirar ciertas cosas, haciendo futurismo. Sí,
8: Son muchas cosas que
9: intervienen en la situación. En primer lugar, porque efectivamente yo sé a, que, a qué se orienta Fabián, es el hecho de que Pallero no tuvo en Talleres ni el lugar, ni el rendimiento, ni la incidencia en el juego que se hubiera podido suponer, incluso en el momento en el que hasta se habló del interés de Riverport. Pero por otra parte hay una cadena de, de aspectos para considerar, porque también cuando Banfield sale desbocadamente, desesperadamente, y con una acumulación de errores muy pocas veces vistos a buscar un delantero de área, en primer lugar vale decir que ya estaba recuperado y era suplente el mismo delantero por el que Crespo había apostado en la titularidad en el comienzo del año pasado. Y cambió su parecer en muchos cambios de parecer que tuvo porque los resultados no
6: se le dieron. Darío, no me, lleve, no me lleve, a lo que sabés que opino como vos. Yo lo que te digo es qué lugar ocupa porque a ver, recordemos que cuando llegó Arias, el primer partido nosotros en la radio dijimos técnicamente no es más que Fontani que lo que tenemos y nos puteaban. Porque la gente sí, el primer partido aplaudía a Junior Arias. Sí, yo tengo... pero por eso entonces, lo que te digo es: el lugar que ocupa a veces hacer futurismo cuando las cosas no se juzgan por el inicio, sino que se juzgan por el final. Capaz, payero, no es tanto como lo que vos, yo, Fede, Juan Pablo y Javier, porque creo que coincidimos, pensamos. ¿Sí?
9: O no tuvo y, lugar para poder desplegarlo todavía. Eh,
6: son muchas cosas a considerar. Yo comprendo lo que vos decís, ¿eh? Yo comprendo lo que vos decís. Tiene talleres de, de trabajar de abajo hacia arriba, más allá de, de lo que puedan pensar cada uno de su presidente. ¿Vos pensás que si no le ve esa posibilidad que todos nosotros creemos, no hace uso de la opción por este 50%? ¿Te
7: puedo hacer una pregunta? Porque es, en realidad es un juego de preguntas. ¿Y si Talleres no lo compra porque el país está fundido y no puede pagar un millón y medio de dólares?
8: No, Juan, porque creo que... Porque puede ser, ¿Por qué no? No, porque creo que, si lo quisiera se sentaría a negociar o se abriría una negociación o un nuevo préstamo Y no 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 creo que esté pasando Igual yo entiendo el punto al que va Fabián eh, en, en analizar muchas veces eh, en, en relación al dirigente ¿no? Eh, trajo a este y se lo insulta porque trajo a alguien que no funcionó Y cuando trae a alguien y funciona y juega bien y demás no, no, no se lo felicita o no se le da esa gratitud al dirigente que eligió traer a ese técnico que dejó ir a determinados jugadores, porque... Muchachos, en la
6: época no hay que felicitarlo porque es parte de la función, lo que digo es que muchas veces hay ingratitud sin ir más lejos, ¿por qué se va Dario Sitanich?
3: Porque tuvo la mejor oferta
6: ¿Y, si, y, ¿Y por qué criticaban a los dirigentes? Porque no le pagaban esa oferta Ahora sí no, no, no. Después terminó el juicio como Sibeli y Arbiti y también terminamos criticando.
7: ¿Sabes por qué los criticaban a los dirigentes? Porque Darío Tanich nunca dijo que tuvo una mejor oferta. Siempre dijo que sí iba para hacerle un favor a Banfield y porque si no la deuda se iba a ser impagable. Entonces, como nadie dice la verdad, por eso terminan criticando al dirigente. Alguien Entonces, tiene que salir de decir: Darío Zitanich se fue a Racing porque a Racing se la pusieron toda arriba de la mesa y tenía ganas de jugar a los treinta y pico de años en un grande y salir campeón. Darío y se calificó por eso.
6: Juan Pablo, eh, ya lo había venido a buscar River, él capaz tenía intenciones, y después firmó un contrato que Banfield, por la coyuntura que vivía, aceptó ese contrato. Y las condiciones no las puso Banfield, las puso Darío, muchachos.
3: ¿sí? ¿Vuelvo, vuelvo al tema.
6: Diciendo eh? yo que Darío le dijo, muchachos, ¿me vuelve a pasar lo mismo? Esta vez decido yo. Ahora, mañana... Cuando pase el tiempo, a un tipo que no cobró la deuda y a un tipo que hace juicio, ¿lo ponemos en el mismo lugar?
8: No, claramente. Lo que pasa es
9: que acá hay que tener en cuenta algo que me parece más amplio. Esto es un problema cultural, te lo voy a sintetizar de esa forma. Y en ese problema cultural hay un problema de idiosincrasias que involucran a muchísimos actores en la realidad del fútbol, como también los involucran en otras realidades del contexto nacional. Porque, y el día a de... día. De... Por supuesto. Pero eso es parte de, de, una, de un fenómeno cultural. Es parte de una idiosincrasia. Porque vamos a, a lo mismo de siempre. Ninguno de nosotros está sorprendido por este desenlace que tiene la situación de CBI. Muchachos, vamos a ser conscientes. No, Nos, pensamos vamos... que Gato es el que sigue. Claro, nosotros estamos conscientes de lo que va a pasar. Y nosotros... En algún momento de nuestras vidas hemos podido romper ese aura famoso que nos pone en un castillo de cristal a los protagonistas del fútbol y hemos tomado contacto cara a cara con las costumbres, con las personalidades y con las características de jugadores de fútbol y de dirigentes. Nosotros hemos podido superar esa barrera. Nosotros hemos podido ser testigos de ciertas situaciones muchas veces no reconocida públicamente por los protagonistas. Nosotros hemos visto barra bravas en las oficinas de los dirigentes. Por lo tanto, en esa cadena de factores que, insisto, llevan a esto a un problema cultural, hay una sucesión de responsabilidades compartidas en las que también participan los hinchas y los socios. Como también los ciudadanos participan de la responsabilidad de problemas que incumben a su país porque... Bolsonaro no se puso solo como presidente, Donald Trump no se puso solo como presidente, sino que hay un proceso de complicidad institucionalizada. Entonces, nosotros tenemos hoy la dificultad que tenemos porque acuden a este hecho una infinidad de factores con responsabilidades compartidas. Y eso es lo que le pasa a Banfield lo que le pasa a muchos otros clubes, los que nos pasa como realidad nacional, piensen en el caso de Vicentín, cómo es posible que el presidente del Banco Nación otorgue créditos a una empresa que no puede responder para después devolver esos créditos y entienden entonces por qué Banfield firma contratos, resuelve contratos que de antemano está claro que no tiene con qué responder y con qué
6: pagarle a los jugadores. Y después está lo que todos sabemos de los jugadores de fútbol. Darío, espera que te doy la tanda. Sí. Dale, dale, va... dale, dale, perdón. Volvemos a comunicar, sigue rica la charla, se van a meter tres o cuatro coordinadores para hacerle una preguntita. Eh, yo igual quiero ir a un lugar antes de la tanda, que eh, lo escribí estos días. Yo quiero organismos de control, quiero mecanismos de
3: control,
6: no. ah. que si bien no le obligue a los dirigentes a respaldar con su patrimonio por el flujo de dinero que existe, sí me dé ciertas herramientas de responsabilidad porque no le quito la responsabilidad y la culpabilidad que tiene aquel que firma y que decide. Eso lo tengo clarísimo, ¿sí? Pero comparto con Darío, de la cadena, cada uno en su escala, es totalmente obvio y entendible, de las responsabilidades de ese círculo vicioso del cual no salimos, y depende en qué momento lo ponemos, obramos o actuamos de una u otra manera. Pero necesitamos organismos de control, necesitamos que los controlen y no te tenés que sentir mal si te controlan. Es por la salud institucional. Ese es un debate mucho mayor. La tanda de la radio y hacemos la segunda hora. Todo Anfield por el aire de la 1550. Compartiendo el programa con Juan Pablo Vila, Javi Maceroni, Fede Perry y Darío Lea.
0: Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escuchanos a través de internet o en tu celular. am1550.com.ar Estación1550.caster.fm o descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llévanos a todos lados.
4: Gracias. Argentinos y argentinas Ustedes luchen desde sus casas Que nosotros luchamos desde acá Un enemigo invisible nos ataca
5: Cobarde
4: Que no muestra la cara
1: Mostrémosle
4: nosotros
1: Lo que es este pueblo es
4: capaz Que el prójimo sea nuestro emblema Que el cuidarnos sea nuestra espada
0: todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe.
4: Que nadie afloje.
10: Hasta que recuperemos nuestra libertad.
4: Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud!
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz,
2: estación 1550. Fiberball, líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001, www.fiberball.com Cantina El Taladro, un clásico.
5: Para evitar
8: la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
1: Un ratito nos comunicamos todos otra vez Está rica, está jugosa la charla Y seguimos, ¿Cómo le gusta a la gente esto no? Eh, eh, el ida y vuelta Y, y las opiniones eh, 11 40 85 siete Varios ya eh, han, han, han enviado mensajes eh, Creo que eh, También está bueno eh, Tocar y profundizar eh, Ciertas cosas Yo siempre digo que debemos conocer una, una parte muy chiquitita de lo que es la cocina eh, la cual está muy lejos en lo cotidiano y en el día a día de, de lo que consume la gente y lo que consume el periodismo, ¿sí? A veces escucho charlar, como también están esas charlas, ¿sí? Eh, en donde nunca el entrevistado eh, recibe una pregunta, no digo que lo incomode, pero sí que de una u otra manera tenga que responder otro tipo de cosas, ¿sí? Y después vuelvo a lo mismo, hay que saber eh, contextualizar lo que significaba cada persona en cada momento... Y soy de los que me encanta la gratitud, de los que me encanta el respeto... Y de los que me encanta eh, la gloria eterna para los tipos que nos dieron tanto... En algún momento me peleé con algún oyente porque no entendía cómo podían putear al goleador del campeonato del 2009... ¿sí? Ahora, a la gente le llega todo en cuenta gotas y ante una misma situación responde de una u otra manera de acuerdo al momento. Es decir, primero porque le falta información. Segundo, como recién te decía Darío Olea, como hace un rato nos escribía Bruno de La Plata, eh, hay un problema cultural. Bueno, el problema cultural no lo vamos a solucionar de un día para otro, mientras, ojalá algún día cambie, ¿no? Quizás no lo veamos nosotros. Mientras, y en el caminar y en el día a día ¿cuáles pueden ser los mecanismos de una institución? yo no escucho a ningún socio que se preocupe y se ocupe de que Banfield tenga de una vez por todas que terminar a reformar el estatuto y, y pedir una asamblea yo no escucho a muchísima gente eh, reclamar eh, por cosas que tienen que ver con el cierre de una convocatoria de acreedores yo no escucho a la gente reclamar por una cancha sintética de fútbol con todo el dinero que pasó más allá de las obligaciones cotidianas entonces digo, institucionalmente hablando Hay cuestiones más profundas Hay cuestiones eh, más firmes ¿Sí? Eh, y después sí, escucho a un montón de gente Que lo primero que pregunta es ¿Cuál es el jugador que vino? Eh, ¿A quién traemos? Eh, primero, eh, pasando por... Y soy de los que creen Que a jugadores que nos han dado tanto En el recorrido eh, de futbolista Que tienen que cambiar las formas para que no solamente ingresen, sino egresen de la institución en otro ambiente, ¿sí? No se tienen por qué ir con conflictos. Ahora, hay que dejárselos claros de arranque. Entonces, ahí es donde uno va a las formas que no van a modificarse si no cambia el fondo de la cuestión. Que pueda o no, bueno, eso ya es materia... Eh, eh, de mucho de mucho tránsito no eh, que tiene que ver con montones de cosas más le cuento tres o cuatro cosas que tienen que ver con el plantel así nos volvemos a comunicar eh, todos me hace reír eh, Alejandro Farabelli que me dice, habla de las primas son las únicas primas que conozco son mis familiares, la realidad del jugador de fútbol es otra comparada con el trabajador ¿sí? eh, eh, si bien eh, está todo muy desproporcionado, eh, yo nunca me animo a poner en, en el mismo en el mismo escalón, eh, porque se manejan otras realidades, sino es equivocarse uno mismo, y uno parte de, de, de un cierto lugar, ¿no? para reflexionar sobre tal o sobre eh, cual cosa. Decía, eh, primero eh, Javier Zagnetti tenía una lista de 32 jugadores, eh, por supuesto que habló también Con los que no se van a quedar Con los Renato Sibeli No se va a quedar Meri Leyes No se va a quedar Meri Leyes Que todo lo, lo contábamos quizás Adentro del plantel Van fila puesta la recuperación de Galopo Y hasta quizás otra incorporación En ese lugar de la cancha Mirando mucho más adelante En esos 29 que, que van a arrancar Vía Zoom Sanguinetti cuenta a Luciano Lolo Lo ha pedido eh, Más allá de alguna oferta que pueda tener la intención es que se pueda quedar. Sigue esperando una respuesta por el tema Daniel Osvaldo. Yo hoy no me animo a decir ni que sí, ni que no. Lo que sí tengo en cuenta es todo lo que ha pasado durante tanto tiempo sin jugar, lo que le ha pasado en los momentos de práctica y lo poco que pudo jugar y cómo puede repercutir en él. Todo esto que pasa con respecto a la pandemia y el parate que se va a estirar muchísimo tiempo más escapándose de, de lo que significa el ritmo de fútbol, ¿no? Es decir, yendo por un camino eh, que no se mete en otro tipo de opiniones, sino estrictamente en lo que tenga que ver con su cabeza, eh, con eh, su cuerpo, con el jugador y con los deseos que pueda o no tener. Por lo tanto, bueno, seguramente se va a, a resolver en las próximas horas. Hay que sumar a Matías González, categoría 2002, un chico con una técnica enorme, con muchas cosas para aprender, eh, y a Gregorio Tanco, categoría 99, es un central que también se va a sumar a las prácticas del plantel profesional. Me cuentan, me cuentan, que pueden presentar papelerío y que del Alavés o del Brujas, uno de España, otro de Bélgica, puede haber una oferta por el Corcho Rodríguez. Ya lo escuché en otras oportunidades, nunca se terminó de cristalizar, pero uno no hace más que contarle a la gente. Eh, está parado todo lo que tiene que ver con el mercado europeo, además de los problemas de la pandemia. Eh, están terminando todas las ligas, algunas van más adelante, otras más atrás. Y al día de hoy, a esta hora... Del que yo creo tiene el poder de venta de Agustín Ursi, no hay novedades. Hoy, a esta hora, no hay novedades. ¿sí? Aprovecho para mandarle un gran abrazo a ¿sí? eh, la familia fanática de todo de, de, de todo Banfield y, y del taladro. Y a Emiliano Rocha le debo hace muchísimo un saludo. Emiliano, sé que van a hacer hoy un Instagram con Alejandro Farabel y van a charlar un rato de Banfield. Los voy a matar a pregunta como me hace Farabelli cada vez que hago el programa, ¿sí? Un abrazo para los dos, se los quiere, eh, se los aprecia y no entiendo por qué tu primo Alejandro no te presta la camiseta de garrafa. Vendemos un ratito y ya nos empezamos a comunicar otra vez con los muchachos. Tengo más cosas para contarle del plantel profesional que en principio el primero de julio arranca entrenamientos vía Zoom.
2: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78 En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos Guadalupe, Guadalupe gourmet, gourmet. gourmet, café Será y resto Loria 154 Lomas Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va a comerse. todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos, Insumos del, del sur. sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar. La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35. Un lugar para encontrarnos. Tiara. Pizza, café, petit restaurant.
6: A todo Banfield, ya están conectados otra vez los chicos, en un rato se va a aprender Indiana Fernández para hablar un ratito del fútbol femenino y Emma Santoro, prometimos empezar a hablar con los coordinadores, ¿sí? A ver cuál es su problemática, cómo van llevando a esta realidad Darío, eh, estabas terminando de definir un concepto eh, te vuelvo a escuchar y antes en el repaso que hice está claro que Javier Esteban Sanguinetti lo cuenta a Martín Pallero ¿sí? hace un rato hablé con Martín Pallero también le mandé un mensaje a su representante que es Martín Pautazo, exjugador de Banfield cordobés también eh, Martín me dijo voy a hablar cuando termina mi contrato con Talleres de Córdoba porque también me dio como una posibilidad de que quiero esperar qué es lo que decide Talleres en Banfield ya dan por hecho que no va a ser uso de la opción talleres de Córdoba y por eso está en el listado de la cantidad de jugadores que uno ha pasado el lunes lo vamos a repasar uno por uno si tienen alguna duda eh, eh, se lo pregunto eh, como oyentes también a alguno de ustedes se me escapó algo capaz del plantel evidentemente bueno lo contamos en el recorrido de, del, del programa Darío terminame ese concepto así ya lo saludo a Emma Santorio y creo que también está Indiana
9: brevemente Fabián eh... Decíamos antes que esta cuestión cultural es lo que nos lleva muchas veces a que los errores se repitan. Y como vos bien decías antes, eh, lo cultural precisamente es muy lento para modificarse, es lo que más cuenta, porque es una cuestión formativa de las distintas responsabilidades, de los distintos que participan de una actividad, y que lleva muchísimo para poder transformar pues, toda una mentalidad que se necesita cambiar, toda una serie de hábitos. Eso nos coloca en esta situación que hoy vive hoy. Una situación que, como dijimos antes, para nosotros nos sorprende y que tiene una particularidad. Siempre genera la misma impresión. Cada vez que tenemos un acontecimiento nuevo de esta característica, la impresión que nos queda es la misma. Evidentemente, hay algo que repite sus patrones de desenvolvimiento. Y hay una cosa para tener en cuenta. Si bien conocemos cómo son las características de los jugadores de fútbol, lo hemos dicho antes, hemos logrado atravesar esa barrera urática y sabemos muchas veces cómo se comporta el jugador de fútbol, si se repite el mismo actor también en los cierres, en los desenlaces con situaciones similares, bueno, entonces evidentemente también eso nos tiene que invitar a reflexionar. Cierta vez dije, y me hago responsable, que la conducción actual de Banfield tenía una característica muy particular, que era su narcisismo, y que muchas veces esa característica lo ha llevado a ponerse en el centro de la escena, o considerar que su protagonismo estaba por encima del resto de quienes intervienen en una realidad futbolística. Evidentemente, algo contrasta en ese narcisismo de la conducción con el que propiamente tienen los jugadores. Y además, en la disputa de intereses, no es posible que se repita siempre lo mismo si no hay una perspectiva errónea en cómo se encaminan las cosas.
6: Eh, en ese narcisismo, usted que conoce más que yo, del narcisismo, eh, no porque lo practique, sino por, por, por formación, eh, ¿El estigmatizar al que piensa distinto es parte? Por supuesto Por supuesto, porque A ver, toda amenaza
9: Contra la imagen Que debe aparecer como inmaculada Que debe aparecer como sobresaliente Imponiéndose sobre el resto Toda amenaza ante esa imagen Siempre va a ser Combatida y estigmatizada
6: Bueno, eh, voy a charlar con Emma Santoro Le dejo a los chicos de Otros disparadores Coincidimos todos que este es un sistema perverso, más allá de quién y cómo los alimenta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, totalmente. Un par de títulos. Si un jugador no rinde, ¿ustedes escucharon alguna vez que se baje el contrato? No. Eh, no. Si rinde el medio del contrato, ¿ustedes escucharon alguna vez que pida una mejora o que lo vendan? Sí. ¿Y si no, qué puede pasar?
9: No quiere jugar.
6: Si un director técnico gana 10 partidos, puede ser que se quiere un grande o quiere romper el contrato. Por supuesto.
9: por supuesto. Si tienes
6: claro. fechas si y lo echas, te reclama todo. Sí, eh, muchas veces sí. Eh, todo, todos temas del sistema perverso, ¿no? Bueno, eh, vamos a charlar un Sobre ratito. Eso, a... la... Sí. Una última cosita. No nos
9: olvidemos del mal humor de Nietzsche cuando en el 2018 no pudo lograr lo que quería que era acceder a la oferta de River y no nos olvidemos que el mal humor de Zitanich lo absorbió, lo aceptó el club, pero también él decidió quedarse con mal humor ninguna de las partes creo que en ese momento tomó la mejor decisión
6: ¿y ustedes creen que Renato anímicamente e integralmente estaba de la misma manera el año pasado que jugaba a este que no jugó? Sí, hey, no, de ninguna manera Son todos temas que uno tiene en cuenta Sin escaparnos de las responsabilidades de quienes firman los contratos
3: Por sí. eso yo insisto en lo mismo Y me tomo de una frase de Bielsa. Tengo la antipática obligación de ser sincero Hay que sincerarse La dirigencia y los hinchas La dirigencia primero adoptando medidas o posturas intransigentes el mismo comunicado dice No firmamos contratos en moneda extranjera Hicimos este, una excepción No, no la tenés que hacer la excepción Banfi es un club Que a partir de ahora, a partir del año que viene A partir de cuando sea Es un club que no firma contratos en dólares Los jugadores que quieran venir van a tener que saber Que van a venir un club a jugar Donde no se firman contratos en dólares Donde se firma eh, De alguna manera eh, En relación a los ingresos que tenés A partir de ahí, y los hinchas también van a tener que tenerlo en la cabeza. No podés contar con Cristiano Ronaldo, tenés que tenés que jugar con eh, Juan Pablo Vila. Y bueno, la primera vez vas a putear, la segunda vez lo vas a asimilar un poquito mejor, la tercera, cuarta, ya lo vas a tener asimilado y lo vas a aceptar. Es así, y mientras tanto, la máquina de guillón funcionando, funcionando, buscando fortalecerte con las inferiores, que son las ventas de mañana que te van a hacer fuerte a futuro. Es así, te, voy a eh. dejar,
7: te voy a dejar la vida por los colores, Javi. Eh, no entrené ni voy a entrenar, pero te voy a dejar la vida por los colores. Quédate tranquilo. No me cabe en duda. No, eh. Ya está, eh. pero, olvídate, Yo pero, sí,
6: por la camiseta. Esa es otra realidad, muchachos, porque eh, ¿Sí? también está en contar con tal o cual jugador. Porque, a ver, nadie se queja del equipo campeón. Y Banfield venía de su gran venta. También está en cómo invertirse en determinados momentos. Y en ¿Sí los tímidos. Porque de los equipos campeones no se queja nadie. ¿Sí? Bueno, eh, la gente no lo ve, pero Javier, que es malo, porque Javier es malo, yo le voy a recomendar que en la foto tape a Dátolo por las dudas, ¿sí? Pusalo a foto de Silva, Dátolo, eh, ¿quién está? Sibeli, Adarío, Julio, ¿quién está? Luiti, y y ¿Quién? Julio. Tapalo ¿Tadario? a Dátolo por las dudas, ¿sí? Bueno. Es el signo interrogante,
8: me faltó arriba a Dátolo.
6: Usted tiene de fondo de pantalla eh, a... Al, al grito de gol de Garrafa con Forestelo en la cancha de Quilmes el cuarto, voy a saludar primero las damas. Indiana, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás Fabián? ¿Todo bien?
6: Bueno, y lo saludo a Emma Santoro. Hola Emma querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fabi? Saludo a toda la mesa y a la audiencia que está escuchando. Bueno, la idea es un poco empezar a charlar con, con todos los que hacen al club de una u otra manera, con coordinadores, con las cabezas de, de tal o cual actividad, para que nos cuente cómo lo están viviendo, ¿no? Eh, lo seguimos, sabemos de, 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 de los trabajos, de cómo se capacitan, de cómo ocupan el tiempo, eh, pero bueno, les le falta la, la zanahoria, que es la práctica en cancha, la competencia oficial. Indiana, ¿cómo está parado el fútbol femenino? ¿Cuáles son las tranquilidades y cuáles son los temores?
5: Y mira, nosotros, eh, al igual que el masculino, el torneo ya se finalizó eh, y los temores, más que nada, es eh, en tema a la definición por los ascensos, porque nosotros estábamos por definir el ascenso y, bueno, a ver eh, qué determina AFA cuando termine todo esto. Así que no dependemos de, de la decisión de AFA.
6: Bueno, sobre eso, me imagino, las competencias no hay certeza. ¿Cómo es una semana del fútbol femenino? ¿Cómo se comunican...? Eh, eh, cómo está la realidad y cómo manejan las prácticas.
5: Y nosotros hacemos eh, prácticas vía zoom eh, de lunes a viernes, eh, siempre el mismo horario y, y hacemos una parte física y metemos una charla o dos capaz de capacitación eh, te, eh, táctica, más que nada. Eh,
6: bueno, ¿qué es lo que más las entretiene y qué es lo que más los aburre?
5: Y mira, eh, en un principio era medio raro el tema del zoom. Eh, y, y adaptar los espacios y demás, pero ya lo tomamos también no solo como una práctica, sino también como una forma de, de comunicarnos y de charlar de cómo está viviendo cada una el momento este de, de la cuarentena, porque cada uno lo vive de diferentes maneras, hay chicas que por ahí ya salieron a trabajar, y e inclusive hay algunas que ni siquiera dejaron de trabajar.
6: Emma eh, y el futsal, porque en realidad no solamente es el primer equipo, no es toda una estructura, eh, otro día vamos a charlar con con con, con referentes de, de la actividad, pero digo eh, cómo lo encaraste desde lo personal, desde lo individual a la hora del de entrenador y bueno eh, cómo lo van llevando eh, en relación al equipo y me imagino que sobre la competencia tampoco debe haber
10: ninguna certeza. Sí, estamos también o sea, a lo que pase con el once más ya es que todo lo que sea va a darse la misma altura. Te escucho mal. ¿Me escuchás ahí? Ahora mejor. Ahí agarro el microfonito del de auricular. Eh, que no se convierta en un...
9: Me parece que hay un problema de conectividad.
6: Hay un problema de conexión, Emma. Eh, eh, sigo un ratito con Indiana, ahora volvemos. Indiana, eh, eh, en el estar a, al lado de cada una de las jugadoras, eh, hay problemáticas distinta, ¿no? Digo, ¿cuál es la realidad social sobre todo?
5: Y más que nada, eh, para las chicas, eh, el tema económico influye un montón, por ahí las que, que dejaron de trabajar, eh, y por las familias, y, y la situación en realidad de casi todos. Eh, pero por ahí lo que me preocupa más eh, es el hecho de, de no poder eh, estar con ellas día a día. Imagínate que por ahí no es el, el 100% de, del equipo el que se conecta vía Zoom, que muchas de las chicas no tienen los recursos como para, para hacer ese tipo de conexión. Y por ahí estoy el día a día, más que nada, contactándome por mensajes o, o por llamadas.
8: ¿Fede? Indiana, ¿cómo estás? Eh, buen mediodía. Eh, mi pregunta va relacionada no tanto a este contexto y a este momento, que es bastante particular, Sino, eh, mirando a futuro, viene creciendo a pasos agigantados el fútbol femenino. Eh, y desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo que necesitan en el corto plazo para que el fútbol femenino, pero no en Banfield, sino a nivel general, siga creciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos?
5: Y mira, como medida fundamental eh, sería que, que empiece a haber eh, inferiores en, en los clubes. Creo que, que siempre. Eh, poder sacar desde de, de los más chiquitos eh, y darle una formación a, a las más chicas para que lleguen con esa formación a primera es fundamental. Pero bueno, eh, hay que ir de a poco y no todos los clubes tienen una infraestructura para poder armar esas divisiones inferiores. imagínate que en Banfield lo, lo estamos sufriendo porque eh, apenas arrancamos ya propusimos el hecho de armar la reserva y ya estamos con escuelas y divisiones inferiores, pero no hay espacio suficiente para, para que converjan las chicas con los varones, no solo por espacio de, de dónde entrenar, sino también de vestuarios. Y claro. eso se traslada en todos los clubes.
8: Y en cuanto y a la organización de torneos, de torneos y demás, ¿sienten que está todo este, bien organizado o, o quizás habría que, que profundizar en algunos aspectos?
5: Justo tengo que me están pasando por acá y no se escucha bien, pero creo que, que más o menos, eh, justo, mira
8: Sí, no, te decía, a eh, ver si me escuchas bien, me escuchas un poco mejor. Le, te, te preguntaba en base a, a, a los torneos, a la organización de los torneos, a todo lo que tiene que ver con el día a día de la competencia, eh, ¿qué sentís? ¿Que, ¿Que se tiene que mejorar o, o que están conformes con, con cómo se está disputando? No,
5: mira sí, tiene que seguir también... Eh, en esto eh, una estructura no solamente en los clubes, sino también en AFA porque si no acompaña a AFA con con torneos, eh, es medio difícil eh, no tener competencia y, y tener que formar a las chicas y tener que estar por ahí entrenándolas sin tener esa esa experiencia de, de jugar los partidos eh, nosotros en AFA eh, tenés el torneo de primera y recién este año arranca eh, arrancó al año pasado el torneo de reserva pero no hay torneo de divisiones inferiores así que bueno tiene que ser todo desde, arrancar desde AFAS y, y que se traslade también para los clubes es importante el tema de competencia si no tenés competencia eh, a la larga las chicas eh, por ahí se terminan yendo dejando la actividad no es lo mismo entrenar sabiendo que tenés que jugar un fin de semana o por ahí entrenar eh, para quizás eh, jugar algún amistoso que otro en, en alguna otro club o capaz a alguna otra ciudad así que, bueno, tiene que vale jugar, a ver, sí.
6: Van a tener que armarse de paciencia, eh, me parece que esto va todavía para, 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 para un tiempito prolongado y ese es un tema, ¿no? En, en cómo se mantiene esa continuidad eh, sin el hecho de, de la seducción por, bueno, eh, entrenar para competir. La seguimos más adelante, Diana. Hay que hacer camino al andar desde otro lugar. Eh, gracias siempre por atendernos.
5: Bueno, gracias a vos. Hasta luego.
6: Bueno, Emma, a ver si me podés escuchar ahora.
10: A ver, ahí no. me escuchan. Ahora sí. Si me escuchan, bueno, intentaremos que, que se escuche lo mejor posible. Se, se entrecorta, díganme ustedes. Dale vos con la respuesta que estabas hablando vos. Eh, no, nada, les contaba que, que tratamos de que, de que el entrenamiento no sea una carga, no sea un, un momento de, de, de super exigencia. Sí, obviamente, desde lo físico seguimos trabajando, desde lo táctico con algunos videitos pero sí lo que buscamos es que sea un momento de compartir con los jugadores esa horita esa por día de, de pasarlo un poco en grupo, que es, me parece que lo que nos falta, lo que más extrañamos más allá de, de la competencia o del entrenamiento creo que lo que más extraña es el momento de, de compartir en grupo de, desde este lado, por suerte lo, lo venimos manejando, hacemos eh, tres veces por semana online y el resto de los días personalizado y por suerte viene dando resultados así que lo, lo mantendremos hasta donde podamos
6: Eh... Desde la capacitación propia, ¿qué buscaste todo este tiempo, Emma.
10: No, a ver, eh, obviamente la, los primeros, las primeros semanas, los primeros meses, muchas charlas afuera, algún cursito. Eh, la realidad es que ahora ya estoy un poquito podrido de los Zoom, no, no lo voy a mentir. Eh, no, quizá entro a una o a dos charlitas por semana, algunas cositas de, de edición o de psicología del deporte, pero también llega un punto que llevan van 12 semanas y cuántas charlas más vas a ver de lo mismo. Eh, hay que sacarse un poquito del cassette y decir que estamos todo el día viendo eso, sí, charlas con amigos, tratar de, de compartir, de ver algún partido viejo, pero no, no me estoy quemando la cabeza, trato de, de saber administrar los tiempos para que todas las energías estén puestas en la vuelta, ¿no? quemarlas ahora encerrado en casa.
6: Eh, ese es un tema, el hartazgo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo medís con los chicos? Porque está bárbaro lo que decís, viste van pasando los días eh, y uno lo que veía de una manera lo empieza a ver de otra, ¿no?
10: Mirá, sobre todo esto que te comentaba antes de, de no hacer, no sé, yo a veces veía que había clubes que hacían doble turno, o que hacían entrenamientos de dos horas, tratamos de que sean 45 minutos por día, bien concreto, bien simple, con, con un ida y vuelta bastante dinámico, no, no les puedo pasar un video de una hora por Zoom, porque se corta, porque se traba el audio, porque se escucha mal, entonces tratamos de que más que nada el profe lleva el entrenamiento, la parte física, y adaptándolo con cosas simples, con, con medias haciendo de flejes, con bidones haciendo de pesa, eh, No le pedimos a los chicos que no salgan a correr, eh, yo somos partidarios de que es un riesgo grande, y yo no quiero que ningún chico corra riesgo, ni él ni su familia, hay algunos equipos que lo están haciendo, a mí no me parece el momento de que salgan a correr a la calle, entonces creo que tratamos de manejar, el entre comillas, el hartazgo de esa manera el hecho de decir, bueno, tratemos de, de estar conectados, de compartir, de que si uno tiene un mal día lo, lo pueda charlar con los compañeros, así que apuntamos más que nada a eso, al, al estar juntos y pasar este mal momento entre todos, sí hicimos algunas cositas como un drive con, con jugadas de archivo, con jugadas del exterior, con material de la pretemporada, eh, desde, lo, desde lo audiovisual tratamos de sumar un poco, pero no, no quemar no le mando un partido por día para analizar, porque también entiendo que los chicos están cansados y en sus trabajos están con videollamada, el que va a la facultad está con videollamada y, y no quiero abusar de más porque sinceramente creo que esto va para largo y por lo menos tenemos dos meses más adentro y, y hay que saber manejar esa ansiedad.
6: Eh, quizás es una pregunta incorrecta o mal realizada, pero dentro de esta irrealidad, en, en la ansiedad y en la falta de certezas, ¿manejan algún escenario posible?
10: Sí, a ver, el escenario posible es volver a entrenar a fines de agosto, y que el torneo se, se reincorpore en septiembre, eh, sin público, únicamente a tercera y primera, un torneo sin descensos, un torneo corto, una sola vuelta, pero yo no sé si para fines de agosto vamos a estar en condiciones de entrenar, la realidad es esa, entonces si yo no tengo la certeza, creo que lo, lo que nos molesta es la falta de una de una cosa concreta, de una, la incertidumbre es lo que te molesta, entonces ¿qué tratamos de hacer? Y bueno, que el jugador entrene para él, que se capacite, tener una charlita táctica, tener una charlita de nutrición, una charlita de prevención de lesiones, trabajar la parte física de, de tren superior, de zona media, porque yo no le puedo prometer al jugador que vamos a volver a fin de agosto, tengo todas las ganas, pero no se lo puedo prometer porque no tengo una realidad. Entonces creo que eso es lo que termina complicando y lo que termina molestando un poquito, y por eso es, es una montaña rusa de, de emociones, hay semanas que vas a estar más arriba, hay semanas que vas a estar más abajo, nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de ser el... La red, el, el siete puntos, el que siempre estemos predispuestos para entrenar. Algún día vamos a estar a full, algún día vamos a estar un poquito más pinchados, pero no podemos eh, dar el brazo a torcer.
6: Es lógico, Emma, es lo que nos pasa a todos, cada uno en, en su ámbito. Y bueno, nadie tiene esas certezas de cuándo eh, poder regresar a una cierta normalidad que, bueno, no va a ser la misma por un tiempo. Bueno, como siempre, un placer, Emma. Otro día avanzamos y profundizamos un poco más. Y bueno, como le digo a todos, a tener paciencia, ¿no? Dale, Fabi, un abrazo grande para todos. Emma Santoro, para charlar un ratito también de la problemática del futsal. Eh, Fabio, Juan Pablo.
7: Un, un punto que tiene que ver con, con el futsal, justo que estaba, que estaba Emma, eh, a nivel mundial hay un cambio de un reglamento de la FIFA. Eh, momentáneamente la FIFA eh, modificó en el reglamento el cambio que tenga que entregar Pechera en mano de jugador en jugador, eso no se va a hacer más, donde pueda volver la liga, al menos hasta que haya una solución eh, y una vacuna contra el tema de, del coronavirus y lo otro tiene que ver con, con la Comebol la Comebol ayer, eh, si bien sigue insistiendo con, con el fútbol 11 con, con las competencias internacionales ayer en Comebol se suspendieron todas las competencias internacionales de clubes y selecciones de futsal esto es las dos copas libertadores masculina y femenina y había torneos sudamericanos sub 20 eh, masculino y femenino sub 17 eh, masculino, creo que el Sub-17 masculino se iba a hacer en Argentina bueno, todos esos torneos ya quedaron cancelados por este año.
6: Le un mensaje eh, de acuerdo con los controles internos, vitales necesarios, si realmente funcionan como organismo independiente esto bien marcado nos llevaría a la tan transparencia o algo más parecido pero ahora y agremiados y el famoso fair play financiero que tanto pregonaron los muchachos de la Superliga bueno, esto también forma parte de las cuestiones de fondo que estamos expresando en el programa y gracias a quien me manda el mensaje sensatamente expresadas entre tantas cosas bueno, todos coinciden que les gusta la temática del programa que todos tengamos eh, este ida y vuelta y sí, me parece que, a ver, no es nuevo, por lo menos de quienes habla y a veces cuando escribe de entender que el debate en Banfield debe elevar eh, ciertos niveles, yo veo yo, yo veo opiniones muy chiquitas, y con todo respeto lo digo, ¿no? Muy superficiales, muy carentes de, de contenido, en todo sentido. Pero también es lo que consume la gente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Es que en todos
9: los temas que atañen al país, el debate debe elevarse. En todos los temas que conciernen a la realidad de nuestro país, el debate está por debajo de la línea de lo admisible. Y lo hemos dicho la semana pasada, eh, en cuestiones que son cruciales para el desenvolvimiento del país para nuestra sociedad, eh, hay consignas y manifestaciones que son deplorables, y el fútbol no va a quedar ajeno eh, en ese contexto. Entonces la pobreza del debate, por eso decíamos antes, no acá hay muchos actores comprometidos, muchos involucrados, cada uno con su parte de responsabilidad, eh, porque precisamente es carente de, de lógica y, y de elevación la participación en el debate de muchos hinchas de fútbol ocurren, las cosas que ocurren
6: eh, quiero escaparme y hasta me resulta detestable aquellos que cuando un jugador está en la institución como emana del funcionalismo el amor hacia ellos cuando se van se convierten en enemigos me parece repudiable bajo todo concepto ¿sí? los funcionales y obsecuentes de turno me tienen los huevos al plato. Perdón que sea uh,
5: tan...
7: ¿No? Pero creo que está claro. Creo que me parece que pasa por ese lado. Se empieza a demonizar a, al jugador y a contar cosas que no se contaron antes. Porque cuando se empieza a hablar de números, cuando el jugador se fue y reclama, es lo mismo que eh, tendrías que haber hecho cuando firmaron ese contrato. Hablar de números oh. en ese momento. Eh, me parece que por ahí pasa. Puedo hacer una pregunta y los invito a, a, a la reflexión. Eh, y esta pregunta: eh, no sé hoy cuál es el valor de la cuota social de Banfield, porque yo ya eh, pagué a 720 la cuota con eh, el precio anual. Está ahí, están 800, no sé en cuánto está el valor 200. de la cuota social. ¿Sí? ¿Cuántos socios tiene Banfield, más o menos? Que ¿Siendo, bueno, más plata? ¿Siendo bueno? Siendo bueno, Dice lucas. Bien. No. No. 15 ¿Más? lucas
6: contando, contando los vitalicios.
7: Bueno, ¿Siendo bueno? ¿Hay 10.000 que pagan 800 en promedio? No. ¿No? ¿No? ¿Al no. menos? Yo
6: creo que no, no tengo el número exacto. Yo creo que no.
7: Bueno, yo sabés que fui recontra bueno. Porque hice 10.000 por 800. Fui recontra bueno. A mí 10.000 por 800 me da 8 palos de cuotas sociales. ¿Sí? Si yo me guío por el video que difundió Banfield a los socios, que habla de ingresos por 600 millones de pesos por año. Si quiero ser bueno y empatar los ingresos y los egresos, tengo que pensar que Banfield gasta un promedio o emite pagos de 50 palos promedio por mes. Entran 8 de cuotas sociales, más lo que entra de televisión, más las publicidades... Tiene que entrar mucho de publicidad, de aranceles, de, de cuota de televisión para llegar a los 42 restantes entre 8 y 50. Ahí es donde me parece que tiene que empezar ese sinceramiento que dice Javi. Porque con la cuota social de los que pagan más los hinchas que reclaman, a mí no me gusta hablar de plata, pero le pagas a muy pocos jugadores. En un plantel de 32, con la cuota social... ¿Y? ¿Cuatro, cinco? ¿Seis? ¿Siete? Entonces me parece que ahí es donde tiene que arrancar ese sinceramiento de cuánto entra Juan. para saber cuánto sale y cómo sale.
6: espera Juan, espera esperá. esperá. Eh, la cuenta que siempre te hacen, yo eh, aprendí un tiempo a esta parte que eh, lo que me quieran justificar, mostrame los números y los papeles porque si no queda todo en el aire. ¿sí? Primero no creo que entren ocho palos por socio, ni, ni por abajo. Fui bueno, ¿eh?
7: fuimos buenos, fuimos buenos, muy buenos.
6: Cuando en algún momento hablábamos de que Banfield gastaba cerca de 50 palos por mes, decían que estábamos locos. Y gente que hoy conduce decía, nada que ver con ese número. Hoy lo sinceran en cada charla que tienen. ¿Sí? Eh, habitualmente se dice que Banfield debe elevar el ingreso por cápita de socio, no por lo que paga cada socio, sino en la suma general, para que eso termine de cubrir ciertos gastos alejados del fútbol. El fútbol Banfield lo cubre con su esponsoreo, con los derechos de la televisión y extraordinariamente con la venta de jugadores. Es decir, la venta de jugadores en un club como Banfield no es de la gestión espinosa. Es histórica. Cada momento con uh -huh. su valor. ¿sí? Lo que digo es, Banfield no ha vendido mal. En el nuevo siglo, donde Banfield se estableció en primera, porque antes era mita y mita, donde salió campeón donde jugó copas, donde peleó algún que otro torneo, porque algunos me dicen, ojo que la realidad de Banfield es pelear arriba. No, nos acostumbramos en este siglo a otra realidad y me parece que ahí también hay un tema generacional. Aquellos que vivimos otra época de Banfield, quizás nos conformamos con menos. Andá a decirle a un pibe hoy que tiene menos de 20 años o 25 años que se conforme con pelear el descenso. No, porque también es lógico. Nació de otra manera. Hace dos años Banfield tenía 6.800 socios que pagaban. Hoy para mí tiene más. Hay que ver esta merma en el pago de la cuota, en el que no entra un tipo como vos que pagaste todo el año. Y por supuesto no entra un tipo como yo que soy vitalicio y que no pago. Pero digo, me parece que los grandes números de Banfield tienen que ver en eh, los conceptos de un plantel profesional y del fútbol profesional y los conceptos de los ingresos extraordinarios por las
7: ventas. Coincidimos, coincidimos. Estamos, estamos diciendo eh, prácticamente lo mismo. El tema es entender cuánto se gasta y la diferencia de cuánto te entra. Eh, ahí es donde yo vuelvo al sinceramiento que decía Javi y cuando muchas veces te dicen y podemos traer a tal... ¡Uh, mira que él se, se va libre de tal club! ¡Qué lindo sería tenerlo con la camiseta de Orpi", ¡No! Y después muchos de los que también dicen eso eh, son los que te fogonean. No, muchachos, no lo podemos. traer. A mí me encantaría traer un... montón. Mira, a ver... Voy un ejemplo. Eh, hay gente que dice, y qué bueno sería que vuelva Darío que ahora se enojó con Racing. Muchacho, ¿cómo le pagás? Banfi no puede meterse en esos bretes, Banfi no puede caminar hacia esos lugares, porque la va a terminar pasando mal. Y, y ahí voy a lo que dice Javi no nos pasó, pero no busquemos que nos pase, porque la situación económica es muy complicada.
6: Es decir, hay escalas igual, ¿no? Y yo digo que dentro de ciertos conceptos también esta conducción buscó determinados nombres en determinados momentos eh, que fueron la, la, la exposición de, de la difusión permanente. Es una manera de conducir. Lo que digo es, también hay otras versiones en su momento, ¿no? Eh, con relación a, eh, a Darío, por lo que decía hace un rato Darío Lea, ¿no? Eh, de de, de que él no quería ir a River, eh, que, que su enojo fue por otro tipo de cosas. La verdad, siempre me, me debo una charla, tengo un respeto por él, lo aprecio, eh, como aprecio tantos jugadores que pasaron por Banfield y que yo, más allá de que entren en juicio o no con Banfield, yo no me olvido de, de que los conozco de que eran pibes. Eh, después puedo estar de acuerdo o no con tal o cual cosa y siempre digo que nosotros vivimos realidades muy distintas desde lo cotidiano a los números que se manejan. Es como que están en otra galaxia, ¿sí? Están en otra galaxia. Con todo respeto, ¿sí? Lo digo. Eh, pero se manejan otro tipo de realidades. Y ahí tenemos otro tema, ¿no? El dirigente que resuelve en esas realidades no está acostumbrado en su vida cotidiana a manejar ese volumen de plata. La gran mayoría. ¿Sí? sí. Bueno, por lo menos más, ¿sí?
3: Por eso hay que pensar las cosas más de una vez al momento de, de rubricarlas. Eh,
6: sí, yo in, insisto que siempre hay que contextualizar, ¿no? Porque en su momento... Eh, ¡Más cuando no es tu plata! Bueno, eh, siempre hay un comportamiento... Yo siempre digo que eh, mucha gente no decidiera en su empresa personal o en su vida cotidiana como resuelve en, en otro tipo de lugares. ¿sí? Uh -huh. Y después me pregunto dónde está el mostrador. Cuando el dirigente termina creando un vínculo cotidiano del día a día con el jugador, dónde queda el mostrador, que siempre debe estar en el medio. Siempre tiene que estar en el medio. Pero a veces uh -huh. debe ser muy difícil, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y una cosa es opinar y otra cosa es decidir. Ahora, quienes tienen que decidir, está clarísimo que tienen otro tipo de responsabilidades.
3: Sin dudas, sin dudas. Pero por eso también, en este día de sinceramiento que digo, eh, lo apunto hacia el, de los hinchas también hacia los dirigentes, en donde uno debe entender que hay determinadas cosas que por más que querramos que sean de, de cierta forma, no las podemos llevar a cabo, como decía Juan. Hay determinados futbolistas que, más allá de lo que uno quiera y de lo que uno desee, no pueden estar en Banfield. Hoy, hoy. Quizás acá a 10, 15 años el club crezca, ¿eh? tenga otro tipo de, de respaldo económico para poder afrontar esas contrataciones. Hoy no, hoy no, no. y hace 10 años tampoco. No lo y entonces comparto. también hay que sacarle presión al dirigente.
6: Sí, no lo comparto, y te voy a decir de dónde lo comparto. Yo lo que digo es que ciertos valores, ahora, las incorporaciones desde otro lugar,
3: sí pueden... Sin duda, estar. sí, sin duda, obvio obvio, si viene Sitanich y te dice juego por dos pesos y dale, vení ahora no me digas que Sitanich viene por dos pesos y al año se termina yendo porque no le podés pagar lo que le firmaste a eso voy, a esa hay metodología
6: y socio de Banfi hasta que saltó todo el problema de Darío pensaban que Darío jugaba gratis, déjense de joder ¿sí? Claro. ¿sí? entonces también hay que ocupar un lugar eh, hay, hay que entender desde la razón eh, que hay ciertas cosas que no son como la gente cree que son.
7: ¿sí? Claro, capaz, capaz que alguien cree, que ¿te acordás cuando hicieron la campaña que los jugadores se mostraban el carnet y te decían hacete socio? Capaz que alguno cree que Arbiti sigue pagando la cuota y por eso, y por eso le están proponiendo que sea presidente de Banfield, eh, qué sé yo, eh, en, esa, en esa idea de, de eh, los reclamó. ¿Sabés que me quedé con algo que hablaste eh, de, de, de las posiciones y de lo alejado que está el mundo que vive un futbolista profesional del mundo que vive un laburante común el problema es que a la hora del reclamo legalmente tienen la misma vía unas cifras siderales son iguales a la hora de reclamar y a la hora de la ley que la de un tipo que labura 15 horas por día en negro
6: ese te es corrijo, el gran problema te corrigo, tienen más fuerza todavía a no, partir no, no. De, que, de la notoriedad bueno.
7: Obviamente, no, yo te digo desde, desde el respaldo, desde el respaldo de la ley, Y cuando a vos te gusta contextualizar en que hay muchas cosas que deben cambiar y refundarse, bueno, que también los derechos laborales del ciudadano de a pie sean un poquito más favorables que para el futbolista que vive otra realidad, que vive otra realidad totalmente distinta a la del ciudadano de a pie. No pueden ser los mismos reclamos, porque si no también tienen que ser las mismas obligaciones. Y cuando son las mismas obligaciones, hablo de contratos en blanco y de contratos en negro. Porque un técnico, no voy a hablar de Banfield, un técnico de Boca gana 200 mil dólares por mes y tiene, y tiene registrado un contrato en la Asociación de Técnicos por el mínimo de primera división de 50, 60 o 70 mil pesos. Entonces por esas 70 lucas se le da obra social al técnico de las inferiores de un equipo remoto en una provincia, pero aportás 70 lucas, pesos, y a la hora de irte y tener que ir a reclamar, vos vas a buscar que el gremio te defienda y te termina defendiendo por 200 o 250 mil dólares que cobrás y no estabas aportando. Entonces el sinceramiento que dice Javi es de todos, de los dirigentes, de los hinchas y de los profesionales que son los que más ganan cuando cobran y que ganan mucho más cuando no cobran y terminan negociando a futuro.
6: Bueno, la seguimos el sábado que viene. Siempre un placer, mm -hmm. Juan Pizano mate ¿De cuántos, días son la, ¿De cuántos días la barba ya?
7: Esta barba, no, creo que tiene una semana. No, una semana, sí, una semana. Eh, por suerte crece, crece. Eh, lo, que, lo que crece mucho es el pelo, que ya tiene eh, un mes y medio de atraso en el corte, más o menos cuando debería haber sido, así que en cualquier momento se viene una colita
6: Creo que las últimas 25 veces que te vi te vi con gorra
7: boina así que no no sé No hay... que no, mi, mirá, no no pueden hacer otra cosa que esto total no se ve, es radio No hagas captura ahora <risa> <risa> No hay manera de hacer captura ahora <risa> Hay captura, hay captura eh,
6: Luche Un abrazo, nos escuchamos el, el sábado próximo En la semana se cumple otro aniversario del ascenso el 93. El bueno, 23, ¿no? 23. El 23 de junio. Entonces, y el viernes que
7: viene cumple 42 años en Laucha.
6: ¿42 en Laucha, Luchetti? El sábado que sería. viene hablamos con Se El va sábado a cortar, que viene.
8: Se va a cortar, ¿eh? Así que un abrazo. Abrazo,
6: abrazo. Chau a todos, como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Sierra Cristian con un par de spots. Y nos vamos el lunes radio. De 19 a 20, a 30. Chao, chao
2: 4202-9083 4248-7044 Y 11 3151 La verdad en geriatría Wilen Servicio
0: de atención especializada Reconocido y de seguimiento permanente Para la tercera edad Wilen Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa 778 en remedios de escalada Informes
2: 4249-3809-4242-0655 La mejor cobertura al mejor precio, liderar.
4: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino.